0: Vanavond uh, verder kijken naar uh, de gelaten brief en dat is uh, hoofdstuk, eind hoofdstuk 1, begin hoofdstuk 2. En misschien is het toch goed om heel even nog die laatste vers van hoofdstuk 1 te lezen. Dan zitten we weer heel even in dat uh, stukje, komen we er even in, dan weten we waar het over gaat. En dat doe ik dan vanaf vers 18. En er staat, vervolgens kwam ik na drie jaar naar Jeruzalem om bij Kefas verslag te doen. En ik verbleef 15 dagen bij hem. Buiten de apostelen echter zag ik niemand dan Jacobus, de broer van de Heer. Wat ik jullie nu schrijf, zie voor Gods aangezicht, ik lig niet. Vervolgens kwam ik in de gebieden van Syrië en Cilicië. Ik was echter onbekend van aangezicht aan de uitgeroepen gemeenten van Judea die in Christus zijn. Alleen hoorde zij echter, hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu als evangelie het geloof dat hij vroeger verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Tot zover, en ik heb u voorgelezen uit de concordante vertaling, zoals we die hebben. En uh, dat is uh, ja, toch vaak net iets weer scherper op de tekst. En dat is altijd toch weer verrassend en boeiend, denk ik. Wij uh, kijken naar uh, de gelaten brief. We kijken naar de geschiedenis. Paulus die verhaalt een stukje geschiedenis over wat hem overkomen is. En uh, dat is wel van belang. Anders zou hij dat niet doen. Door God geleid, door God geïnspireerd. Om het zo op te schrijven wat hem overkomen is, hoe zijn loopbaan is geweest, om het zo maar te zeggen, in de eerste periode, en dan beschrijft hij toch een behoorlijke periode, eh, toch wel enige, als je het optelt, enige tientallen jaren, en daar willen we vanavond dan ook naar kijken, eh, om vast te stellen hoe dat gegaan is, en dat is wel van belang. In verband met uh, waar wij dan de volgende keren over hopen te spreken met elkaar. Dat zijn de twee evangelieën. En daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Maar daar gaan we nog heel dringend naar kijken aan de hand van hoofdstuk 2. De twee evangelieën. Wat uh, zoals u weet natuurlijk niet onomstreden is. Maar ja, ik denk wel eens wat is er niet omstreden bij Paulus. Zo'n beetje alles. Elk woord wordt zo'n beetje afgestreden als het om Paulus gaat. En dat is ook wel logisch want Paulus verkondigde een radicaal. Nieuwe boodschap, een andere boodschap. En uh, ja, dat, dat levert dan automatisch strijd op. En dat, die strijd is vooral geestelijk. En de geestelijke strijd, uh, ja, die gaat maar door. Hè. Tot op vandaag de dag. Ja, zo is dat. Maar de brief aan de gelaten is daarvoor en daarin heel erg belangrijk. Vooral als het gaat om genade. Het evangelie van genade wil dus zeggen, de mens heeft niets in te brengen. En daarom heeft de mens er ook moeite mee. Want de mens wil wel graag wat in te brengen hebben. En dat is eigenlijk ook de boodschap van het kruis. Hè? Het kruis wil dus zeggen niet jij kan het doen. Want dat, dat jij, dat die oude mens, dat, die is helemaal aan het kruis mede hè? Dat hebben we op Goede Vrijdag gezien. Die is, uh, niet alleen dan, maar dat blijft natuurlijk zo. Uh, die oude mens die is mede met Christus. En die oude mens heeft dus helemaal niets in te brengen. Dus dat wil zeggen niet jij, maar hij doet het. En dat is, uh, dat geeft een, 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 een uh, ja dat laat eigenlijk de trots van de mens omvallen. De trots van de mens valt om bij het kruis. En daarom denk ik dat de boodschap zoals Paulus die bracht ook zoveel moeite kost bij mensen. Omdat Paulus als geen ander het kruis predikte. Bij Paulus kom je tien keer het werkwoord kruisigen tegen. En tien keer het woord kruis. En je vindt dat even afgezien van Hebreeën je vindt dat niet terug bij de anderen. Je vindt dat niet terug, het woord kruis of kruisigen. Niet bij Petrus, niet bij Johannes, niet bij Jacobus, niet bij Judas. Niet een openbaring, weet ik even niet. Denk het ook niet. Maar in ieder geval niet in die brieven van die andere apostelen van de besnijdenis. Van de steunpilaren, he, die worden in hoofdstuk 2 ook genoemd. Dat zijn de steunpilaren. Die spreken niet over het kruis. Petrus wel heel even, die zegt dat hij onze zonde aan het hout gebracht heeft. Op het hout gebracht heeft. 1 Petrus 2 vers 24. Daar wel. Dus daar refereert hij wel iets aan het kruis. Maar hij gebruikt niet het woord kruis. Hij gebruikt het woord hout. Weet u wel. In het Hebreeuws Ots. En in het Grieks is dat Sculos. Nou dat, dat zijn uh, zaken die belangrijk zijn om te weten. En laat ook zien dat de boodschap van het kruis. Die heel diep gaat voor de mens. Dat hij bij Paulus zo duidelijk naar voren komt. En daarom hebben veel mensen moeite met Paulus. Kijk, in dat licht begrijpen wij het ook wel. Hè? Dan, als je dat door gaat krijgen, ga je er ook iets van begrijpen. Nou, Dus Paulus, en we zien dus in de brief aan de gelaten waarin Paulus het verhaalt. En we zullen dat, uh, die boodschap van het kruis komt in hoofdstuk 2 ook naar voren hoor. Heel indringend. Hè? Met Christus ben ik gekruisigd. Hoofdstuk 2 vers 20. Nou, dat is, dat is het hele, dat is ook tegelijkertijd goed nieuws. Want dan ben je van je oude mens af. Die oude mens is meegekruis, daar ben je dan vanaf. Dat is goed nieuws hoor. Dat is ook evangelie. Maar goed, daar komen we nog wel op. Brief aan de gelaten wil zeggen, het gaat om genade. En genade is er na het kruis en de opstanding. Toen het graf leeg bleek te zijn, werden door God de sluizen van de genade opengezet. En sindsdien leven we in de tijd van de overstromende genade. Genade zit op de troon nu, vandaag. En dat is ook waar de gelatenbrief over gaat. Wie zit er eigenlijk op de troon? Is dat de wet? Of de Torah mag je ook zeggen van mij hoor. Of de genade? Het is niet en en, kan niet. Het is of de wet, of de genade. Het is besnijdenis, of Christus. Even heel scherp gesteld, hè? maar zo scherp ligt het wel bij Paulus. Je kunt niet en de besnijdenis erbij houden, en zeggen dat Christus alles volbracht heeft. Want toen hij zei het is volbracht, dat was de besnijdenis van Christus. Niet de besnijdenis van Jezus, maar de besnijdenis van Christus. En daar werd het vlees dus afgesneden met hem op Golgotha. Vlees, oude mens. Dat is zeggen dus ook alle eigen kunnen, alle eigen willen, alle eigen noem maar op. Dat is allemaal vlees. En dat is met Christus mee aan het kruis gegaan. Nou en dat... Dat heeft natuurlijk hele diepe praktische consequenties voor ons leven. Goed, gelaten 1. Alleen hoorden zij echter. En dan refereer ik nog even aan de vorige keer. Hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu als evangelie het geloof dat hij vroeger verwoestte. Kijk, die gemeenten in Judea. Er, staat, er wordt hier gesproken over in vers 22 over de uitgeroepen gemeenten van Judea. Die in Christus zijn, dat te zeggen die in de Messias zijn. En dat zijn gemeenten die stonden in het evangelie van de besnijdenis. Die waren dus door de prediking van Petrus en de anderen, waren er Joden tot geloof gekomen. Op de Pinksterdag waren dat er al 3000, weet je nog wel. Later wordt het, spreekt Jacobus zelfs over tienduizenden. Maar die waren dus allemaal geloof, tot geloof gekomen in Jezus als hun Messias, die hadden dat erkend. Maar zij stonden dus in het evangelie van de besnijderis, En in die zin waren zij in de Messias. En wat predikte Paulus in het begin. Paulus predikte Jezus is de zoon van God. Dat predikte hij in de synagoge in Damaskus, weet u wel, handelingen 9. Hij predikte Jezus is de zoon van God. En hij bracht de joden in Damaskus in verwarring door aan te tonen Jezus is de Christus. Wees wij in handelingen 9. Laten we dat dan nog maar even met elkaar doen. Want u kunt wel denken van ja dat geloof ik wel dat er staat. Maar laten we toch maar even kijken dan wat er precies staat. En dat is dan eigenlijk het begin van het dienstwerk van de apostel Paulus. En daarmee staat hij in de lijn van het evangelie van het koninkrijk. Of het evangelie van de besnijdenis. Op dat moment nog hè? Want hij predikte ook in de synagogen daar en bracht de joden in verwarring. En uh, daar staat in Handelingen 9 en vers 20. En meteen predikte hij Christus in de synagogen dat hij de zoon van God is. Dus ik heb wel gezegd hier op de dia, op deze tweede dia, Jezus is de zoon van God, maar in de, in de tekst staat. Hij predikte Christus in de synagogen, dat hij de zoon van God is. Dus hij wees wel op degene die uit de dood is opgestaan. En hij wees wel op degene die na te zijn uh, opgestaan, opgewekt, opgevaren is naar de vader. En aan de vaders rechterhand vereerd is. Dus hij predikte Christus als de zoon van God. En dat moet ook zelfs voor de joden heel bijzonder zijn geweest. Want zij vonden het, zij wilden graag hem in de mond leggen, tijdens zijn veroordeling, het Samenleer, wilde hem in de mond leggen dat hij zou zeggen, ik ben de zoon van God. Toen dus zei hij, hij verwees alleen naar zichzelf als de zoon des mensen. Maar hij was natuurlijk wel de zoon van God, daar gaat het niet om. Maar dat was voor de Joden juist de lasteringen. Als hij zou aangeven dat hij de zoon van God is, zou hij zich daarmee aan God gelijkstellen. In de ogen van de joden. En daarmee zouden zij grond hebben. Om te zeggen. Hij lastert de naam. Of hij heeft de naam in ijdelheid gebruikt. Zoals de wet dat zegt. Hè? Er staat niet. Uh, het, uh, het eerste gebod is niet. dat uh, Het lasteren of het vloeken van de naam. Het eerste gebod is. Dat, dat de naam van God. De naam. Yahweh, dat je die niet in ijdelheid mag gebruiken. Niet eh, zomaar. Daar moet je niet van maken... dat je hem dus nooit mag uitspreken... zoals de joden dat dan nu zeggen. Laat hem dan maar nooit uitspreken. Dan kunnen we het in ieder geval ook niet fout doen. En zo bang zijn ze dan. Maar dat is dan weer een stap te ver. Want er staat nergens een verbod op... dat je de naam zou mogen uitspreken. Alleen, je mag het niet in ijdelheid doen... vanuit de Torah. Maar dat, daar beschuldigen ze dus de heer van... Dat hij zich aan God gelijk stelde. Door aan te geven in feite dat hij de zoon van God is. En dat is natuurlijk wel zo. Alleen dat was de grond om hem ter dood te laten brengen. En uh, er werden natuurlijk nog allerlei valse beschuldigingen tegen hem ingebracht. Maar goed hij predikte dus dat Christus. Hij predikte Christus in de synagogen. Dat hij de zoon van God is. <coughs> dus wel iets bijzonders. hè, Iets bijzonders. En alle die het horen waren buiten zichzelf. He, dus ze waren helemaal ontzet. Ze waren buiten zichzelf. Dus dat hij dat daar predikte... dat had dus een gigantische uitwerking. He? Er staat hier dat ze buiten zichzelf waren. Is dit niet degene die in Jeruzalem... hen die deze naam aanriepen... uitroeide en die daarom hier gekomen is... om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Ze waren stom verbaasd... dat juist die Saulus, Shaul... die een opdracht van de hogepriester met brieven op weg was naar Damascus met volmachten... om de gelovigen op te pakken... dat die juist dit gaat prediken. Ongelooflijk. Maar Sautus werd meer en meer gesterkt... en hij bracht de joden die in Damascus woonden in verwarring... door aan te tonen dat deze de Christus is. Dat deze de Christus is. En hij kende zijn ten natuurlijk op en top. En de heer had hem al het nodige kennelijk laten zien... En daardoor kon hij laten zien vanuit de schriften, vanuit de, waarschijnlijk vanuit Torah, vanuit psalmen, profeten. Eigenlijk kan je bijna op elke blad zijn van de tenacht, kom je hem tegen, hè? Christus. Kom je de Heer tegen. Dat is natuurlijk zo. Dus hij kon, hij kon een greep doen uit, nou ja, pak, pak maar psalmen, pak maar profeten, eh, overal, overal, uit de tenag. Of uit de Torah, uit de, de eerste vijf boeken. Ook daar kom je hem tegen. Nou, dus hij toonde aan... en bracht daarmee dus de joden in verwarring... van, uh, ja... Uh, die schriften, die spraken allemaal over hem. Hem die... in dat judeese land heeft rondgewandeld. Die gepredikt heeft, die wonderen heeft gedaan. Die doden heeft opgewekt, enzovoort. Dat toonde Paulus dus aan. En dat was... dat maakte hen ontzet. En dan krijg je de... ja... Je zou bijna zeggen de, de reactie die je zo vaak leest drie, in vers 23. En toen er veel dagen verlopen waren. Hoeveel weten we niet. Maar het was een, waarschijnlijk staat hier wel een uitdrukking die wijst op een behoorlijke tijd. Veel dagen. Dus hij was veel bezig daarmee. Beraadslaagde de joden om hem te doden. Ziet u. Net zoals zij de profeten doden. Wat de heer Jezus hen ook terecht aanzegde. Jullie die altijd de profeten doden. Uh, nou, zij hebben dus ook de heer zelf aan het kruis uh, laten nagelen en nu werd Paulus dus, of Saulus werd ook belaagd, hè? die moest ook gedood worden, die moest ook uit de weg geruimd worden. Dus je ziet een doorgaande lijn, het antwoord van de fanatieke religieuze joden op de prediking dat Jezus een Messias is, Christus de zoon van God is, is dat ze hem willen doden. Want ze konden die boodschap niet horen. En meestal de boodschappen van een bepaald nieuws. Ja, dan gaat men de boodschapper doden. Als een, als een boodschapper slecht nieuws kon brengen, dan, dan doden ze de boodschapper om het slechte nieuws wat hij brengt. Maar een boodschapper is alleen maar iemand die doorgeeft wat hem verteld wordt. Om door te geven. En zo is, was het bij Souders Paulus natuurlijk ook zo. Maar ze waren natuurlijk stom verbaasd en ook die gemeente in Judea hoorde dat. Dat hij natuurlijk in Damaskus zo had gepredikt. Dat was natuurlijk. Uh, als, een lopend, als het bekende lopende vuurtje was dat natuurlijk rondgegaan. Hè. Dat, uh, dat sensationele nieuws over Shaul. Dat, uh, dat hij predikte dat Christus de zoon van God is. Nou dat was nogal wat. Hè, dat, dat zorgde voor ontzetting binnen de joden. Dus. Hij verkondigde als evangelie nu het geloof dat hij vroeger verwoestte. Zij kwamen tot geloof in de Heer. Hij predikte Christus als de Zoon van God. En hij toonde aan dat deze de Christus is. En daarmee stond hij helemaal in de lijn. Althans voor wat we in Handelingen lezen. Hij stond in de lijn van de verwachting van Israël. Zo noemt hij dat in handelingen 28. Als die dame de joden spreekt in Rome, dan spreekt hij ook over de verwachting van Israël. En De verwachting van Israël, dat valt natuurlijk binnen wat hij ook predikte in handelingen 20 in Efeze. De hele raad van God, daar bracht hij de hele raad van God. In, en we lezen daar in handelingen 20 echt niet wat hij precies daar allemaal gepredikt heeft... Alleen het wordt door hem samengevat als, ik heb jullie verkondigd, de hele raad van God. Dus hij heeft daar, mogen wij van uitgaan, en gesproken over de verwachting van Israël. Dus dat de Christus, Jezus de Christus, op aarde koning der koningen en heer der heren zal zijn. En Israël aan de spits van de volkeren. Dat is de verwachting van Israël. En hij heeft natuurlijk daar gepredikt, de gemeente, het lichaam van Christus, die uitgeroepen wordt... Naast het volk Israël. Dus die twee zaken en dat die gemeente dus een bijzondere functie zou uh, gaan vervullen. En in hoeverre, wij weten het niet. Maar hij zegt wel, ja de hele raad van God. En dat hij dat op schrift stelde in de gevangenis. De Efezebrief, de hemelse roeping... Ja, wij zullen niet, nooit, helemaal zeker weten of hij dat daar in Efeze verkondigd heeft. Maar in ieder geval, uh, die verwachting van Israël, die vervalt natuurlijk wel binnen de hele raad van God. En de raad van God is niet alleen Israël natuurlijk. En dat maakt hij wel duidelijk. Dat er dus een ander spoor, een nieuw spoor was gekomen. Namelijk met de roeping van het dikzaam van Christus. Dus... Ze waren in het begin vooral heel erg verbaasd dat hij nu dat geloof, namelijk dat Jezus de Messias is, dat de Christus de Zoon van God is, het geloof dat hij vroeger wilde verwoesten, verkondigt hij nu zelf. De ergste vijand, de fanatiekste vervolger van de gemeente, de gemeente van God, die is nu zelf aan het prediken. Datzelfde geloof, eigenlijk ongelooflijk. Hè? En dat is natuurlijk een geweldige... Het laat natuurlijk geweldig zien hoe groot die liefde van God is. En hoe diep die genade van God gaat. Dat juist een Saulus dat die geroepen werd. Terwijl hij totaal geen berouw had. Dat hebben we meerdere keren natuurlijk gezegd. Hè, maar hij had totaal geen berouw van zijn zonde. Hij was zich totaal niet bezig te, te bekeren of om te keren. Uit zichzelf. Totaal niet. Integendeel zelfs. In vijandschap. Hij blies dreiging en moordstaten zelfs. Hij leefde ze erover en ja, het zou hem eigenlijk niet, niet, want hij stond ook bij degene die Stefanus stenigde, paste hij op de mantels. Dus hij zat er ook niet mee als mensen dan om die reden naar de wet dus gestenigd moesten worden. Daar zat, daar zat zou dus niet mee. Zo, zo vol vijandschap zat hij tegen degene die van het in zijn ogen anderen, dat anderen dat afwijkende van het jodendom waren. Nou, dat, dat, dus juist die wordt door God geroepen, op weg naar de masker, zonder dat hij brouw heeft, zonder dat hij zich bekeert, zonder dat hij smeekt om vergeving van zonde. Maar in één klap, licht. En hij is drie dagen blind. Dat is natuurlijk ook, daar zit natuurlijk een prachtig beeld in, maar goed. Hij is drie dagen blind en zijn hele wereld staat op zijn kop. Is in één keer omgekeerd. En hij wordt gesteld tot apostel notabene, Om naar de natie te gaan. Nou wilt u een groter voorbeeld hebben van genade dan dat. In deze tijd. Ik denk het niet. En hij zegt ook van zichzelf. Dat hij een voorbeeld is. Die na hem zouden geloven. Leest u het maar na. 1 Timotheus 1. Daar zegt hij dat. Dat hem overweldigende genade is betoond. En dat zegt hij bij. Tot een voorbeeld. Van de anderen die tot geloof zouden komen. Dus. Wij zeggen ook in deze tijd, hoe diep een zondaar ook gevallen is, de genade van God rijkt dieper. Want Jezus Christus heeft aan het kruis al de zonden van de hele wereld gedragen. Al de zonden van een ieder. En dat is een ongelooflijke boodschap. Nou dat is genade, hè? die rijdt dieper, die liefde van God rijkt dieper dan de diepst gevallen zondaar. En dus zijn van zichzelf, ik ben de voornaamste. Nou, als die gered wordt, is het logisch dat iedereen gered wordt. dus zijn van zichzelf, nou, ik ben de ergste van alle zondaren. En als dus gered wordt, zonder dat hij zich hoeft te bekeren, dan is het natuurlijk duidelijk dat iedereen gered wordt. Als de ergste zondaar gered wordt, is het toch duidelijk dat iedereen daarna ook gered wordt. Dat is toch logisch. Maar, voor mensen is het soms niet zo logisch. Maar zo logisch is het eigenlijk wel. Ja, en dat geloof dat hij vroeger verwoeste. En ik, ik uh, ja, u denkt misschien wel, nou, je gaat de en te treuren en dat dit gaat wel, uh, hè, dit is wel heel uitgebreid, maar ik denk dat het goed is om hier eens heel uitgebreid gewoon bij stil te staan. Bij deze dingen. Want dit zijn de verschillen die u eigenlijk, het is goed gewoon om dit te weten, om, om hier weet van te hebben dat het, dat het zo in elkaar steekt. Want uh, ...ja, je weet maar nooit... ...dat uh, er mensen... Uh, ...ja, je ontmoet mensen... ...en die hebben misschien een hele andere mening... ...en die, uh, die, 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 die weten misschien wel iets van wat wij zeggen... ...maar die zeggen de, daar in toch andere dingen... ...en het is goed om dan die verschillen te weten ook. Goed om het te weten. Het geloof dat hij vroeger verwoesten, ...nou, dat is het evangelie van de besnijdenis... ...en de besnijdenis is natuurlijk een, een aanduiding voor Israël... ...die moesten besneden worden... ...en... Wat, wat is een overeenkomst nu? Dat is het punt van geloof. En bij het evangelie van de gaat het ook om geloof in de Heer Jezus Christus. Maar daar gaat het natuurlijk heel simpel gezegd bij Paulus ook om. En Petrus, die kende hem ook, kende de Heer Jezus Christus natuurlijk ook als de opgestane. En Petrus zei ook wel iets over zijn verheerlijking, dat hij nu verheerlijkt is. Maar als u het mij vraagt, heeft Petrus dat van Paulus gehoord? Dat denk ik. Het punt dat Petrus wel in zijn brief iets zegt over de nu hoge positie van Christus aan de rechterhand van God, dat hij verheerlijk is. Dat heeft Petrus volgens mij van Paulus gehoord. Maar goed, dat, dat is dan misschien, dan zegt u, ja, er zijn persoonlijke uh, gedachten erbij. Ja, oké, okay. maar daar is wel wat grond voor, hoor, om dat te zeggen. En dan lezen wij bijvoorbeeld in, in 1 Petrus 1 vers 5 en 8 over het punt van geloof. Uh, laten we heel even naar elkaar kijken. 1 Petrus 1. En ik heb ook misschien wel eens vaker gezegd hoor dat als je zo eens bij diverse gemeentes je oor te luisteren legt. Dan zijn ze bezig ook met bijbelstudie enzo. Wat behandelen jullie dan? Nou de, de, de Petrus brieven hoor je dan vaak. Ik hoor heel weinig dat ze een brief van Paulus in de Bijbelstudie behandelen, in gemeentes. Maar heel vaak is het Petrus, of zijn ze bezig uit de evangelieën, of uit de bergreden. Of... Paulus, eigenlijk toch hoor je veel minder. En de reden daarvoor, ja... ...toch, toch weinig zicht op, jammer genoeg. Maar even kijken hoor, Petrus heeft ook over geloof. 1 Petrus 1 vers 5, daar staat immers... Daar staat, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof, tot de zaligheid of de redding die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Peters 1 Petrus 1 vers 5. En dan vers 8. Dus hij spreekt hier in vers 5 over geloof, hè? door het geloof, tot de redding die gereed ligt om geopenbaard te worden. En vers 8, hoewel jullie hem niet gezien hebben, hebben jullie hem toch lief. Hoewel jullie hem nu niet zien, maar gelooft, Verheugen jullie je met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Natuurlijk kennen zij ook de vreugde van het geloof. Vers 8 wordt ook gesproken over jullie die gelooft. Dus zij geloofden. En Petrus die zei dat ook, erkende dat ook op het apostelconvent in handelingen 15. Dat de natiën ook door geloof en door genade gered worden. Dus Peters had wel wat erkend van de boodschap van Paulus. En had ook wel gezien waarschijnlijk door Abraham, Genesis, dat Abraham door geloof gerechtvaardigd werd. Zonder de werken van de wet. Want ja, toen Abraham er was, toen zou het nog 430 jaar duren voordat het tenach, of de Torah kwam hè, de wet kwam. Dus dat was lang voordat de wet kwam was Abraham al een gelovige. En, en natuurlijk heeft Peters daar ook wel iets van te staan. En, Erkende ook dat punt van geloven. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in 1 Peter 2 vers 9. Moet het helemaal even wel in zijn verband zetten. Dan zegt hij wel tegen de gelovigen aan wie hij schrijft. En dat zijn de vreemdelingen in de verstrooiing. Dat zijn dus joden die verstrooid zijn vanuit Jeruzalem. Of vanuit het land door de vervolgingen. En die zijn overal terecht gekomen. Die joden. Daar schrijft Peter dus aan. De vreemdelingen in de verstrooiing. Joden die onder de heidenen verstrooid waren. En dan zegt hij maar. Jullie zijn een uitverkoren geslacht. 1 Petrus 2 vers 9. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat jullie de deugden zouden verkondigen van hem. Die jullie uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaar licht. Nou natuurlijk ook. Uit de duisternis in het licht gekomen. Natuurlijk bij de Heer. Hij is het licht van de wereld. Bij de Heer kom je in het licht. Dus daar zijn best wel overeenkomsten. Hè? Paulus werkt natuurlijk ook met begrippen als duisternis en licht. En natuurlijk zijn allerlei overeenkomsten. Maar bedenk wel hier dat het hier gaat om een koninklijk priesterschap. Dat het hier heel duidelijk gaat om Israël. Om Israël die geroepen waren om priesters en koningen te zijn over de volkeren. Dus, en, en terecht haalt Peters dat natuurlijk aan, als het gaat om de Joden, hier om de Joodse gelovigen, hè, van de besnijdenis, in het besnijdenisevereding, ja, zij zijn een koninklijke van. Maar dat zegt Paulus nergens in zijn brieven, als het gaat om de gemeente. En dat is dan weer zo'n verschil. Paulus heeft het er nooit over. En dat kon ook niet, want dan zou de gemeente, dan zou de gemeente wel in de plaats van Israël gekomen zijn. En dat is niet het geval. Dus Israël is een koninklijk priesterschap. En dat herkent Peters hier. Hè? En dat Peters haalt hier natuurlijk ook aan uit het Oude Testament. En, en, en dat is wat, wat, wat hij volkomen terecht doet. En dat staat helemaal in de lijn van het evangelie van het Koninkrijk, Evangelie van de besnijdenis. Dit is gewoon de plaats van Israël. Hele eerlijke zaak. Goeie. Helemaal in de lijn zoals Peters dat ook moest doen. Die had de sleutels van het Koninkrijk der Hemel. En het koninkrijk de hemel komt nu eenmaal op aarde. Het komt uit de hemelen op de aarde. En dat, dat is gewoon een heel indringend verschil met als je de brieven van Paulus leest. En als we de hele Peter's brief zou behandelen, zouden we nog veel meer verschillen aan kunnen wijzen. En eh, dan zou voor u ook wel heel duidelijk worden dat ja, die verschillen dat zijn er toch wel erg veel. En dat laat toch wel twee verschillende lijnen zien die in de schriften daar liggen. En die moeten we ook gewoon aanhouden, die verschillende lijnen. Dan zetten we Israël laten we keurig op de plaats staan die het volgens de schrift heeft. En de gemeente blijft ook keurig, krijgt ook keurig die plaats die het volgens de schrift heeft. En dan is er helemaal geen probleem. De problemen ontstaan pas als je die lijnen door elkaar wil halen. En als je gaat zeggen dat de gemeente eigenlijk moet aansluiten bij Israël. En dan moet je ook onder de wet gaan leven, dan moet je de Shabbat gaan houden en de Kashrut en noem alles maar op. Hè. Nou, maar dan, dan kom je dus in een heel ander vaarwater. En daar is Paulus dus mee bezig in die gelaten brief. Om dat goed duidelijk te maken aan ons als geloven. Goed, en dan keren wij even terug. En dan gaan we naar de volgende dia. En dan even bij gelaten 1 vers 24. Daar zijn we de vorige keer echt mee geëindigd. Maar dat vond ik toen toch een beetje snel gaan. Ik liep er een beetje snel langs, vond ik. En... Daar staat. En zij verheerlijkten God in mij. Wie zijn die zij van vers 24. Die zij zijn die gemeenten in Judea. In Christus. Want zij hoorden. Zij hoorden. Dat Saulus. Nu het geloof verkondigde. Wat hij vroeger verwoestte. En dat vonden ze zo geweldig. En dat kregen ze door. Het is echt zo. Hij is echt veranderd. Hij verkondigt echt die boodschap. En toen zeiden ze. En zij verheerlijkte dus niet Paulus, want dat zou Paulus nooit uh, gewild hebben. Maar zij verkondigden uh, Christus, of zij verheerlijkte uh, God. Zij verheerlijkte niet Paulus, maar zij verheerlijkte God. En Paulus die zegt ook van zichzelf, die had dat niets, niets liever gewild dan dat. Want die zei, maar in de genade van God ben ik wat ik ben... En zijn genade voor mij is niet vergeefs geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan ze allen. Maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Dus u ziet hier dat de apostel zegt van... Ik heb meer gearbeid dan die apostelen van de besnijdenis. Maar dat was niet een punt van trots bij Paulus. Het was het punt van... Hij prees God, want God had hem die genade gegeven. God had hem die kracht gegeven... Om dat te kunnen doen. Nou, en dan uh, zien we hier een, een plek Antiochieën in Pisidië. En dat is een, uh, uh, een plaats waar Paulus geweest is. Hè. Als we praten over de landstreek van Galatië, dan uh, is hij ook in Antiochieën in Pisidië geweest. En ik heb er zo wat dia's uh, tussendoor gestrooid, om het zo maar te zeggen. Om u even een indruk te geven uh, hoe dat op dit moment erbij ligt. Nou, u ziet daar in de zetten wat, uh, wat ruïnes. Zeg maar. nou, dat dateert waarschijnlijk uit die tijd. En, uh, dit is Antiochie in en ja, uh, kijk, Ik zou zeggen, als u een vakantie uh, wil plannen en u zegt, van, nou, waar zullen we nu eens heen gaan? Dan zou ik u uh, aanraden om eens een Paulusreis te maken. Want dan komt u ook hier terecht. Hè, dan kunt u zelf een beetje gaan uh, rondtrekken. En dan kunt u eens dus kijken zo in dat Galatische land. Hè. Galaten, dat waren eigenlijk uh, Kelten. Maar goed, daarover wil ik liever niet te diep ingaan, maar dat waren waarschijnlijk Kelten. Uh, maar goed, het maakt verder niet zoveel uit. Paulus is onder andere hier geweest, Antiochieën in Pisidië, En uh, ook nog een aantal andere plaatsen heeft hij rondgetrokken samen met Barnabas. En dan heeft u even een indruk van hoe dat, uh, hoe dat landschap er dan bij ligt, hè? wat, uh, wat uh, Paulus dan zelf ook gezien heeft. Dus Antiochieën in Pisidië. En dat heeft hij mogen doen. En daarvan zegt hij ook van nou, wat we, die tekst die we net aangehaald hebben uit de, het opstandingshoofdstuk, de Corintibrief, 1 Korinthe 15, dat hij meer gearbeid heeft dan ze allen. Hè. Hij had enorm zware arbeid verricht. Hij was hem veel overkomen. Hij had veel geleden. En uh, daarover schrijft hij ook aan de Korinthiërs. diverse momenten. Maar hij zegt daarbij altijd van. Dat was niet ik, maar de genade van God die met mij is. En dan zien we dus een heel ootmoedig mens, eigenlijk verootmoedigd door het evangelie van de genade. Hij erkende dat het volledig de kracht van God was. En als we even kijken naar, we zijn nu aan het einde echt van hoofdstuk 1. Als we dat hoofdstuk heel even samenvatten, even in vier regeltjes. Dan uh, is dat toch even denk goed om te zien in verband met... Hoe dat nou in het verleden gegaan is met zijn roeping. En ook wat hem is toegedraaid als boodschap, als evangelie. Kijk, zijn roeping tot apostel was overeenkomstig Gods wil. Hij was dus niet door de twaalf apostelen of door Petrus aangesteld. Nee, hij was rechtstreeks door de Heer zelf geroepen. Buiten het land. En dat was de verheerlijkte Heer die hem riep. En dat was heel tekenend ook eigenlijk voor heel zijn bediening. En zijn evangelie, want Paulus kon dat zeggen, Paulus spreekt diverse plaatsen over mijn evangelie, drie keer in zijn brieven, zijn evangelie ontving hij rechtstreeks van de Heer. Hij ontving het dus niet van de apostel van de besnijderis. En hij zegt keer op keer dat hij niet naar hen toe is gegaan om... Uh, als het ware erkenning en, en met hem helemaal door te spreken... of hij wel het goede verkomt, enzovoort, enzovoort. Dat was helemaal niet aan de orde geweest. Hij had zijn evangelie rechtstreeks van de Heer ontvangen, van de verheerlijke Heer. En dan zijn bediening was vanaf het begin onafhankelijk van de andere apostelen. Je ziet pas dat hij, pas na drie jaar, gaat hij voor het eerst naar Jeruzalem... en doet alleen even verslag aan Petrus... Hij doet alleen maar een verslag. Hij legt niks voor. Hij vraagt geen akkoord van Petrus. Dus dat is na minstens drie jaar pas. Hè? Nou, dat, dat maakt al duidelijk. Dat, dat hij dat evangelie nooit. Uh, van Petrus heeft kunnen ontvangen. Ook geen erkenning van Petrus. Heeft gevraagd of wat dan ook. Het was helemaal onafhankelijk. Hij was helemaal onafhankelijk. Hij opereerde in feite alleen. In het begin samen met Barnabas. Dat was nodig. Dat zullen we nog wel zien. En... Uh, <tie> Dus helemaal echt onafhankelijk uniek. Zijn evangelie is onantastbaar. En hij zegt zelfs daarvan in hoofdstuk 1 wie een andersoortig evangelie leert. En daarmee bedoelt hij dus niet het evangelie van de besnijdenis. Hè? Want dat is een andere evangelie. Maar een andersoortige evangelie is een of andere mengel, moes, een of andere mix van twee verschillende elementen die het tot een soortig evangelie maakten. En daarvan zegt hij, dat is geen evangelie. En dan zegt hij ook, daar ligt dus de ban op. Aan een thema. Maar daar hebben we bij stilgestaan. Dat woord geren in het Hebreeuws en dat het dus een ban op je, ook op je persoonlijk geloofsleven legt. Je raakt namelijk de vreugde kwijt. Want je moet steeds werken doen. Je moet steeds je aan allerlei regels en voorschriften houden om het goed te kunnen doen, en dan ben je daar heel druk mee bezig, dan raak je je vreugde kwijt. En vreugde is juist het woord van genade. Hè? Garis, gara, vreugde genade, dat, dat zit aan elkaar gekoppeld in het Grieks. En dan raak je dus je vreugde kwijt. Absoluut. En zo is het ook. Kijk maar naar mensen die zeggen evangelie en wet, en die gaan dan in de praktijk onder de wet leven. Die mensen zijn doorgaans niet zo erg vreugdevol. En hoe zwaarder ze onder de wet zitten, hoe minder groeide ze hebben. En soms letterlijk, hoe krommers ze lopen. Soms letterlijk, hè. Dat is echt waar, hoor. Maar dat is wat de wet op een zware druk van religievoorschriften op een mens legt. Daar zit geen echte vreugde in. Maar het evangelie wat Paulus brengt van de genade, nou, dat is een evangelie, daar heb je vreugde van in je hart. En die vreugde die blijft ook. En die wordt alleen maar... Meer in de loop van de tijd. Wordt alleen maar dieper. Nou dat, is, dat zijn geweldige verschillen. Hè? Als we even. Dan gelaten 1 en 2. Op, uh, naast elkaar leggen. Heel, heel, heel grof. Dan is gelaten 1. Een historisch verslag. Hè? Als we even heel grof tekenen. En dan gaat het om. De bron van zijn evangelie. Waar heeft hij eigenlijk zijn evangelie vandaan. En gelaten 2 is ook een stukje historisch verslag en daar gaat het om de inhoud van zijn evangelie. En u ziet het al erbij staan. Het ja, ene ziet u een plaatje van een bron en het andere, daar staat, ja, genade alleen inderdaad. Het is alleen genade. En niks anders dan dat. En dat is de inhoud van zijn evangelie, als je dat heel kort wil samenvatten. Hè. Genade alleen, genade van God. En dat is nodig, zegt Paulus, want hij bedoelde ook de, de mensen te roepen, en dat zegt hij ook tegen de gelaten, dat zij geroepen zijn uit de tegenwoordige boze eon. De tegenwoordige boze eon. En waarom zegt hij dat nou? Laten nou, we dat even met elkaar lezen.
1: De gelovige die wordt
0: geroepen, hè, iemand die tot geloof komt, uh, gelaten 1 vers 4. Daar begint natuurlijk al uh, direct het evangelie. Vers 3. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Die zichzelf geeft. ter wille van onze zonden. Zodat hij ons uitteelt. Uit de tegenwoordige boze eon. In overeenstemming met de wil van onze God en Vader. Aan wie de heerlijkheid is in de eonen van de eonen. Amen. Waarom zegt hij dat nu zo in vers 4? Zodat hij ons uitteelt uit de tegenwoordige boze eon. Dat is niet bij de bazuin van God. Dat we weggerukt worden. Daar doelt hij hier helemaal niet op. Is hij helemaal niet mee bezig. Maar hij zegt nu. Dus hij, God teelt ons nu uit. Uit deze tegenwoordige boze eon. Dus waar de boze een belangrijke rol in speelt in overeenstemming met de wil van God. En dat uittillen, dat heeft te maken met dat als je tot geloof komt, dan raak je los van de stromingen, dan raak je los van het andere geestelijke denken, andere geestelijke invloeden, dan raak je los van religie, dan raak je los van allerlei wettische voorschriften van religieuze inzettingen, religieuze in, eh, noem, noem maar op, eh, rimram, laat ik maar, maar dan zeggen, religieuze rimram. Daar raakt hij dan allemaal los van. Want de genade van God maakt hij daarvan vrij. En dat is dat uittillen uit deze tegenwoordige boze eon. Dat is voor de gelovigen nu in de praktijk van alle dag. Dat is dat uittillen. En dan ben je dus los van alle inzettingen en vaste tijden. Het houden van dagen, maanden, jaren, noem maar op. Gelaten vier. Daar zit ik nu weer in. hè? Te citeren. Gelaten vier. Waarvan Paulus dan zegt, jullie houden je weer aan dagen, maanden, vaste tijden, jaren. Ik vrees dat ik mij te voor jullie heb ingespannen. Want ze waren weer terug onder de grondregels van deze wereld. Hè, de boze Ion heeft alles te maken met... De grondregels van deze wereld. De grondregels van deze wereld is religieuze inzettingen. Je moet houden aan wetten, aan voorschriften, aan inzettingen van mensen. En, en uh, de tegenwerker die heeft een systeem. De boze heeft een systeem, zegt Paulus in Efeze 4. Dat is systematisch. En, en als je vastzit in dat religieuze, in een religieus systeem, maakt niet uit welke. Nou, dan, zit, dan zit je daar helemaal in vast als mens. Geen vreugde, geen uitzicht. En dat is juist, dat is juist de boze. Die wil je graag in die greep houden daarvan. Nou, door het evangelie van God, het evangelie van de genade van God, kom je daar dus helemaal uit. Raak je daar dus helemaal los van. Dan zit je daar niet meer in gevangen. En dat is waarom hij zegt uit willen uit de tegenwoordige boze En dat staat in de actieve, in actieve tijdsvorm. Dat is gewoon nu, vandaag. Nou, dat is dus de inhoud van zijn evangelie. De bron van zijn evangelie zien we dus in hoofdstuk 1. En de inhoud van zijn evangelie komt naar voren in hoofdstuk 2. En we beginnen nu dus aan hoofdstuk 2 van de gelaten brief. En ik beloof u, dat wordt heel wat. Maar dat zullen we niet allemaal vanavond aan de orde krijgen. Maar er komt heel wat aan de orde hoor in hoofdstuk 2. Denk erom. Gelaten 2. Even voor u kort op een rijtje. De historische ontwikkeling zoals het met Saudus paulus is gegaan. Dan werd hij geroepen op weg naar Damascus. En ja, dat heb ik dan even bovenaan gezet. Dan ging hij voor een onbepaalde tijd is hij geweest in Arabië. En we gaan daar nog, als we daar aan toe komen te zijn de tijd in gelaten 4. Spreekt Paulus over de berg Sinaï in Arabië. daar zullen we daar nog uitgebreid over komen te spreken. Want dat is toch wel een punt. Dus hij is in Arabië geweest voor een onbepaalde tijd. En... Dat, dat staat ook in gelaten 1 vers 17. Hè. Kunt u dat uh, nalezen. Dat hij in Arabië is geweest. Dat hij dat zegt. Dan gaat hij weer terug naar Damascus. Dus hij gaat naar Arabië. Gaat terug naar Damascus. En dan drie jaar later. Dus waarschijnlijk. Kijk in Arabië. Hoe lang hij daar geweest is. Dat weten wij niet. Dat weten wij niet. Stel dat hij daar. Drie jaar ook geweest is. Zou kunnen. Dan. Gaat hij terug naar Damascus. En dan gaat hij pas na drie jaar naar Jeruzalem. Dus dan zouden er al minstens zes jaar verstreken zijn. Dat hij naar Jeruzalem is gegaan. Maar goed, even afgezien daarvan. Heeft het toch minimaal drie jaar geduurd. Voordat hij naar Jeruzalem ging. En dan komt hij bij uh, Kefas. Hè? En dat is Petrus natuurlijk. Maar dat is een Aramese naam. Dan komt hij bij Kefas. Vers 18. En dan zegt hij om Kefas verslag te doen. Om Kefas verslag te doen. Dus hij deed alleen maar verslag wat hem overkomen was. Meer niet. Dus hij vroeg geen toestemming. Niks. Vijftien dagen. Dus het was ook slechts maar een hele korte tijd. Dan gaat hij terug naar Syrië. De streken van Syrië en Cilicië en dan is hij waarschijnlijk ook in die gemeente in Antiochieën in Syrië. Waar een, zeg maar een, een, een joden christengemeente gemeente, waar ook enkele heidenen bij waren aangesloten, was. Daar heeft hij dan samen met Barnabas en anderen heeft hij daar zeg maar, gediend. Hè. Dat staat dan ook in handelingen 13 bijvoorbeeld. Maar goed, eh, Syrië en Cilicië. En dan zegt hij, na 14 jaar, dus een, weer een hele lange tijd, gaat hij naar Jeruzalem. Op grond van een onthulling. Dus hij krijgt een onthulling van de heer. Die laat hem zien. Je moet naar Jeruzalem gaan. Dus hij ging eigenlijk op een bevel. Of een aanwijzing van de heer. Hè? En dat is wat. Uh, wat zo dan even in vogelvlucht. Uh, historisch hem is overkomen. En dan gaat hij dus naar Jeruzalem na een onthulling en ook dat bezoek in Jeruzalem is waarschijnlijk nog niet eens, het apostelconvent van Handelingen 15. Dat is nog later. Dus dan ziet u dat er al nou, bijna 20 jaar verstreken zijn en dan moet hij nog een hele reis gaan maken met Barnabas door het Galatische Land. En pas daarna, dan komt hij in Jeruzalem op het apostelconvent. Dus dan is er al minstens 20 jaar gestreken. Zo niet nog meer. Misschien wel 25 jaar. En dan pas is het apostelconvent. Dus Paulus is dan al, laten we zeggen, 20, 25 jaar bezig. En pas dan hebben we het apostelconvent. En dan wordt er geruzied over de besnijdenis. En over de wet natuurlijk. En tot op vandaag in de dag wordt daarover om de christenen gesproken. Laat ik hem heel voorzichtig zeggen. Gesproken met elkaar. Over de wet. Dus dat is een oude, hele oude tactiek van de tegenstander. Om vragen over de wet. En moet je wel of niet aan de wet houden. En dat soort zaken. Dat is één van zijn tactieken. Om daar gelovigen onder elkaar verbeeldheid te brengen. En een andere tactiek is tekenen en wonderen. En spreken in tongen. Dat is ook een tactiek. Nou, ik kan er nog wel een paar noemen. Maar goed, de, dit zijn de bekendste Die je steeds weer hoort om je heen. En dan komt er oneenigheid in gemeentes. En dan gaat er weer een groep uit. En dan keert de rust weer even terug. En dan komt na verloop van zoveel jaar, komt er weer een groep. En die gaat weer aandacht geven aan een bepaald iets. En weer een hoop onrust, een hoop, hoop gedoe. Zeg ik wel gedoe, noem ik het dan maar. Een hoop gedoe. En dan gaat er weer een groep uit. En zo gaat het alles maar door in die evangelische gemeentes. Nee? Ik hoef ze toch niet met naam en toenaam te noemen. Hè? Want dat weet u misschien zelf ook wel. Maar goed, zo gaat dat. En dat is steeds weer, er slaagt dus die tegenwerker erin om dat soort dingen om geloven dan tegen elkaar uit te spelen. Maar het is allemaal verwarring. Een en al verwarring. Maar goed, hij gaat naar eh, Damascus. Even kijken of het lukt. Ja. Nou, Damascus ligt eh, hier ergens, hè. Hier, in, eh, hier in Syrië. En eh, Damascus is nu ook weer in het nieuws. Hè, dat, eh, daar is de strijd om Damascus. Dan moet ik toch altijd een beetje denken aan 2000 jaar geleden, als ik dat lees. En uh, ja, de huidige dictator zal waarschijnlijk ook het veld moeten gaan ruimen. Dat uh, het is al langere tijd. Hè? Dat zal gaan gebeuren. Dus is hij naar Damascus en dan, uh, nou Arabië, dat is dan hier een beetje, zo dit gebied is hij geweest. Het huidige Saoedi-Arabië. Nou toen is hij weer teruggegaan naar Damascus en dan naar Jeruzalem. Dat is hier ongeveer denk ik. En dan uh, weer naar het noorden naar Syrië, Cilicië, dat is zo hier een beetje, zijn geboorteplaats, uh, Tarsus, en dan weer terug naar Jeruzalem. Dus hij heeft heel wat uh, afgereisd en dan natuurlijk de, de reizen die hij hier nog gemaakt heeft, hè? Saulus, Paulus. Dus hij is uh, behoorlijk uh, natuurlijk uh, rondgegaan. Dus dat even voor uw uh, idee, hè? hoe dat daar een beetje ligt. Dan zegt hij dus, vervolgens, na verloop van 14 jaar, dat is die 14 jaar uit die uh, vorige dia, hier. Ziet u uh, 14 jaar hier. 14 jaar. Daar refereert hij dus aan, hier in 2 vers 1. Vervolgens ging ik na verloop van 14 jaar weer op naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook met me mee. Na 14 jaar, hij werd dus door de Heer geleid, hè, want hij zegt, ik ging op grond van een onthulling. Hij werd door de Heer geleid om toen pas te gaan. Hij was dus helemaal niet afhankelijk van Jeruzalem, om het zo maar te zeggen. Hij kreeg dus geen orders vanuit Jeruzalem. Maar hij kreeg gewoon orders van de Heer zelf. Die hem leidde. En uh, hij kreeg ook niet orders van de andere apostelen. Hè, die hij dan in uh, 2 Korinther 11 en 12 noemt als die onvergelijkelijke apostelen. Hè, die... Uh, die uitnemende apostelen, daar kun je dat woord ook mee vertalen. En dat, daar zit natuurlijk een ironische ondertoon in. Hè? Want die Corinthiërs die vonden dat die andere apostelen ja, waarschijnlijk beter konden spreken dan, dan Paulus. En die spraken vast korter. Dat zal het ook geweest zijn, die spraken korter. Ongetwijfeld. Want Paulus ging zo lang door dat uit het raam viel, weet u wel. Die ging gewoon door tot middernacht. Dat maakte helemaal niet uit. denken, nou, die gelovigen die zullen tussendoor toch wel... Uh, wat gedronken hebben denk ik, zo hier en daar. Maar goed, uit de gris was, die zat bij het raam, die was door de slaap bevangen. En die viel eruit zelfs. Maar in het Midden-Oosten is het natuurlijk s'avonds ook nog warm. Dat weet u wel, als u daar bent, in, vooral in de zomer is het s'avonds ook nog gewoon warm. Dan kun je s'avonds om elf uur nog in je t-shirtje over straat lopen. Maar um, hij noemde ze die onvergelijkelijke apostelen. Want ja, de een zal korter gesproken hebben dan Paulus en de ander zal beter gesproken hebben dan Paulus. En anders al misschien wat minder over de genade hebben gesproken. En enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus Paulus zegt tegen die Corinthians die onvergelijkelijke apostelen. En dat bedoelt hij dan natuurlijk ironisch. Dus hij ging na 14 jaar weer op naar Jeruzalem. Nadat hij daar dus bij Peters is geweest, vijftien dagen. Dat zit er veertien jaar tussen. En dan gaat hij samen met Barnabas. En dan neemt ook Titus mee. En die Barnabas... We zijn altijd benieuwd naar wat een naam betekent in de Bijbel. Ik denk dat u daar ook altijd wel benieuwd naar bent. En die wordt genoemd, en dat, uh, in handelingen 4 wordt het door Lucas even toegelicht, zoon van de profetie. En in Lucas, die zegt in handelingen 4, dat het vertaald betekent zoon der vertroosting. Dus met die naam Barnabas, er is wel iets mee, denk ik, want Barnabas, uh, misschien dat het uh, nabas, dat Navi vanuit het Aramees ietsje anders een betekenis heeft. Want eigenlijk Bar betekent zoon. En Nabas, als het van Navi afkomt, is het van profeet. Dus is het letterlijk zoon van de profetie. Zo wordt hij genoemd. En hij heet eigenlijk Jozef. Jozef, hè. Jozef, die ook Bannabas genoemd wordt. Ja, dat is eigenlijk Jozef. En Jozef is de toevoeger. He, Jozef, Jozef in het Hebreeuws betekent toevoegen Of toegevoegd. En dat zei uh, Rachel toen hij geboren werd. De heer zal mij een zoon toevoegen. En dat was Jozef. Nou, zo staat het in Genesis. He. En Titus, dat betekent wilde duif. En Titus, die, uh, daar schrijft hij ook later nog een brief aan, Paulus. Ook een hele belangrijke opmerkingen trouwens. Maar Jozef is toch wel iets bijzonders, want daar gaan we, daar gaan we zo op komen. En u ziet hier nog even Antiochieën in Pisidië. Dit, uh, dit zijn de ruïnes van een Byzantijnse kerk. En deze Byzantijnse kerk, uh, zo zegt men dan op die website, dat is bijvelseplaatsen.nl... Um, die zou gebouwd zijn op de plek waar de synagoge heeft gestaan... waar Paulus die toespraak heeft gehouden van Handelingen 13. Dus dit is dan de plek waar die beroemde toespraak... die dan in Handelingen is opgenomen van Paulus uh, staat. Dus ik denk, dat toch wel aardig, ik denk toch wel aardig om zo'n plaatje te laten zien. Dan heeft u enig idee van uh, wat dan de setting is, waar, waar dat dan is... en dat Paulus daar geweest is en gepredikt heeft. Dat is natuurlijk wel bijzonder... In Galatie 1, dat Galatische land. En dan gaan we nu even pauzeren. Dan gaan we na de pauze even kijken naar Jozef.